eigenlijk eigenlijk ook jouw situatie die je hebt meegemaakt. -hmm. Je bent uh, hersteld van uh, borstkanker, dus je bent een ex... Ja. Ja. Uh, Ex-borstkankerpatiënten. Ja. Uh, Nou, je bent... Hoe oud ben je op dit moment? Ik ben nu 32. Ik word volgende maand 33 jaar. Oké. En op je 26-jarige leeftijd werd vastgesteld dat je borstkanker had. Uh, ja. Hoe kwam dit voor jou over? Wat was jouw eerste reactie eigenlijk? Nou, uh, dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik uh, mijn uh, Instagram ben gestart. Mm-hmm. Uh, ik was 26 toen ik uh, hoorde dat ik borstkanker had. Ik had nog nooit gehoord dat uh, jonge mensen zo jong eigenlijk uh, borstkanker konden krijgen. En helemaal niet mensen van kleur. Dus mijn eerste reactie, ja, misschien komt het ook gewoon omdat ik heel naïef was. Dat ik toen ik de diagnose hoorde, dat ik dacht, ja, maar ik kan geen borstkanker krijgen, want ik ben niet wit. Omdat ik nog nooit iemand in mijn omgeving had gezien die ook uh, kanker had. Hoe ben je erachter gekomen? Ben je zelf een beetje gaan onderzoeken? Of ben, hoe ben je ook naar de dokter gegaan? Hoe is dat eigenlijk Um, nou, het was eigenlijk dat ik in juni uh, vanaf, uh, dat was in 2013, dat ik uh, een beetje, ja, ik begon eigenlijk best wel af te vallen, maar ik wist niet waardoor het kwam. Maar ik was een jaar daarvoor, was ik vanuit Nederland naar België verhuisd. Dus ik dacht, oh, het zal waarschijnlijk door de stress komen. Ik uh, zit nu in een hele andere omgeving, ik moet mensen leren kennen en ik ben weer begonnen met studeren. Het wordt me allemaal gewoon een beetje te veel, waardoor ik dus ook gewoon onbewust aan het afvallen was, dacht ik. En uh, naarmate de tijd verstreek, uh, had ik het uh, gevoel alsof er uh, kleine ja, prikjes of elektriciteitsschokjes door mijn ene borst gingen. Maar ik dacht, ja, zoals iedere vrouw dat heeft, uh, althans ja, ik wel eens, uh, dat je borst best wel pijnlijk zijn aan het einde van de maand. Of ja, als je ontsteld moet worden. Of als je bijvoorbeeld... Um, gestrest bent, daar reageerde ja. mijn borst ook altijd op. Dus ik uh, nam het eigenlijk niet heel erg serieus. Want ik dacht, nou, het zal wel wat zijn. Het is zelf gekomen, het zal ja. zelf wel weggaan. Mm-hmm. Maar um, eigenlijk, uh, ja, vanaf juni begonnen de klachten een beetje. En in oktober begon ik echt uh, veel pijn te krijgen. En toen ben ik, uh, omdat ik dan in uh, Antwerpen woonde, ben ik hier naar de huisarts geweest. En die zei van... Ja, jij bent zo jong. Ja, hoef je geen zorgen te maken. Jij hebt geen kanker, hoor. En toen dacht ik, oké. Okay. <laughs> ik ga het verder laten bezoek, uh, onderzoeken, want uh, het is geen kanker, zeggen ze. En ik ben daar sowieso te jong voor. Nou, eigenlijk uh, bleef de pijn eigenlijk toenemen. En toen moest ik toevallig voor een wisselwasje naar mijn eigen huisarts in Rotterdam. En uh, mijn vriend die was erbij, want hij was eigenlijk degene die altijd heel de tijd argwanend was. Want um, ook bijvoorbeeld als jij uh, naar je tepels kijkt, dan uh, zie je eigenlijk enkel de bovenkant en zie je niet dat er iets aan het veranderen is aan je tepels. Ja. Ja. En hij uh, merkte dan op dat mijn ene tepel aan het vervormen was. En hij, had, ja, hij was daar best wel argwanend over, want hij had zoiets van ja... Hoe kan dit opeens? Het kan ook ja. niet uit het niets komen. Dus ja. hij was mij ook aan het pushen om naar de huisarts te gaan. Terwijl ik het had van, ja, ik ben een vrouw. Ik weet hoe tepels reageren. Ja. En um, het is mijn lichaam. Als er wat fout is, zal het mij heus wel aangeven. Mm-hmm. Nou, niet dus. En toen ging ik in november voor iets totaal anders uh, naar mijn huisarts. En toen was mijn vriend erbij. En die zei toen tegen de huisarts, ja, wilt u alsjeblieft naar haar borst kijken? Want haar tepel is ook aan het vervormen. En ik vertrouw het niet helemaal. Ja. En toen uh, keek mijn huisarts ernaar en die zei van ja, ik weet niet wat het is, maar jij gaat nu met spoed, um, gaan we een afspraak maken zodat jij een spoedmammografie, dus eigenlijk een scan kan laten maken ja. van wat het wel 
uh, inborstes. Maar zij ging er ook al van uit. Van, nou, je bent 26, jij kan nog geen uh, borstkanker hebben. Mm-hmm. En uh, nu ik er uh, zo aan terugdenk eigenlijk... Denk ik dat mijn symptomen ook al eigenlijk veel uh, eerder zijn begonnen. Want uh, uiteindelijk bleek ik afgerond een tumor van 13 centimeter te hebben. Oh. Dat, is, uh, ja, dat, is, ja, dat is toch wel aardig. Ja, inderdaad. En, um, maar ik hoor dan ook wel eens van... Uh, als ik dat dan vertel van... Hey, ik was 26 toen ik borstkanker had en ik had een tumor van 26... Dat vrouwen dan ook reageren... Ja, kon je, dan niet naar de, kon je dan niet eerder ingrijpen. Maar wat het bij borstkanker is... Bij mij, um, en dat gebeurt wel vaker... is mijn tumor begonnen in mijn melkgangen. Mm-hmm. Dus hij was ook niet voelbaar. Dus ik moest, ja. ik moest dus daarom letten op mijn andere symptomen. En een van de symptomen die ik um, dus blijkbaar ook had... maar ik wist ook niet dat het een symptoom was... is dat je mijn aderen heel goed zag. Okay. Maar dan echt bij één borst. Het was ook dat mijn vriend zei... Satusha, jouw ene borst lijkt gewoon op een uier. Ja, <laughs> dat je al die uh, ja, aderen ziet lopen in één borst en de andere niet. Ja. Maar ja, wist ik veel. Ik dacht, ja, misschien ja. steun ik te veel op één arm... of uh, ben ik te enthousiast ja. met dansen geweest. Je gaat een hele andere en, uh, Ja, ja. Echt gewoon altijd gewoon... niet proberen gelijk in paniek te raken... maar er altijd wel een excuus voor verzinnen. Oh, van... Ja, ik, mijn boodschappen waren te zwaar die ik tilde. Maar nooit dat je bij jezelf denkt, hé, hey, ik ben 26, ik kan borstkanker hebben. Eigenlijk helemaal nooit. Ja, dat snap ik ook wel, ja. Vooral als je dan ook van de dokter zoiets te horen krijgt van, nee joh, het zal waarschijnlijk niet zo zijn. Dan, ik snap het eigenlijk helemaal. Uh, in, ieder geval, in ieder geval, ik zag ook net de reactie dat je echt een hele sterke vrouw bent. Dat je dit ook zo openbaar zo doet. Dat vind ik inderdaad heel erg goed van je, hoor. Dankjewel. Um, nou ja, hierna volgden inderdaad uh, verschillende trajecten. Hoe lang heeft het voor jou geduurd en hoe heb jij dat eigenlijk allemaal ervaren? Nou, um, ik kreeg uh, in uh, 21 november 2013 kreeg ik de diagnose. En ik bleek dus zo ziek te zijn dat wij dus eigenlijk... Uh, normaal moet je in Nederland ook nog eens even op een wachtlijst staan. Ja. Want dan denken ze, oh, nou je hebt kanker, maar je gaat toch niet dood. Maar bij mij was het zo erg dat ze eigenlijk de volgende dag al eigenlijk begonnen met de behandelingen. Oh. En ik was pas 26. Ik was ja. uh, samen met mijn vriend. En ik wist niet veel van kanker. Maar ik wist wel dat je, als ik chemokuren zou krijgen... dat er een kans was dat ik um, onvruchtbaar zou raken. Mm-hmm. En ik had zoiets van, ja, maar ik heb, ik heb nog een kinderwens. Dus toen ja. zijn we eigenlijk... Um, zijn wij uh, drie weken lang... Um, heb ik een eicelpunctie. Dus eigenlijk ben ik gewoon drie weken lang... Heb ik mezelf moeten injecteren met hormonen. Ja. Zodat mijn eitjes gingen groeien. En die zijn er drie weken later uitgehaald. Het waren er in totaal acht. En die heb ik laten invriezen. Wow. En eigenlijk... Um, ja, dat was op een donderdag... En toen zeiden ze van ja, um, je hebt de keuze of we beginnen morgen al gelijk met de chemokura. Of uh, je, je neemt een weekendje rust en dan beginnen we na het weekend met chemokura. Ja. En uh, ik heb eigenlijk toen gekozen voor een weekend, um, om na het weekend te starten. Want ik had zoiets van dan heb ik nog drie dagen om gewoon afscheid te nemen van mijn lichaam. Ja, de maandag zijn we eigenlijk begonnen met chemokura. Die heb ik een half jaar gehad. En um, we zijn wel eigenlijk e- eerder gestopt met chemokuren, want um, chemokuren zijn geen feest. Ja. En um, ja, um, ze wisten bij mij ook, hadden ze het gevoel dat mijn chemokuur niet werkte. Maar dat die juist ervoor zorgde dat mijn tumor ervan ging groeien. Oh, echt? En ik had uh, ontstoken hartzakjes, ik was van binnenuit verbrand. Ik was een mormel. En toen uh, hebben ze eigenlijk um, besloten, want ik lag ook al uh, op spoed. 
-hmm. een aantal keer. Van nou, we gaan niet verder met uh, de chemokure, want dan gaat zij dood aan de chemokure. En toen is besloten om um, mijn amputatie um, naar voren te halen, eigenlijk naar voren te schuiven. Yeah. Dus dan had ik eigenlijk na de chemokuren had ik twee weken tijd om daarbij te komen. Yeah. Twee weken tijd is echt niet genoeg. Ja, ja. <laughs> en um, toen um, heb ik um, een amputatie van mijn um, borst gehad. Waarbij ze dus ook mijn lymfeklieren uit mijn oksel um, hebben gehaald, omdat de kanker ook daar zat. Oh, oké. Okay. Dat is wel heftig, ja. Ja, en toen um, werd ik wakker uit de narcose. En um, ja, ik voelde me echt ziek, zwak en misselijk. Ja, en ik dacht eerst, nou, ik, um, dit is niet hoe ik me normaal voel. En toen bleek dus dat ik um, een interne bloeding had. Okay. Dus ik mocht weer onder het mes. Dus ik ben dus uh, 24, ja, binnen 24 uur ben ik twee keer geopereerd. Zo. En toen um, ben ik nog een weekje in het ziekenhuis gebleven. Mm-hmm. En toen mocht ik um, ja, eigenlijk twee weken bijkomen. En daarna begonnen we met uh, antihormoontherapie. Dat zijn dus eigenlijk omdat mijn uh, tumor um, ja, hormoongevoelig is. Dus hij uh, reageert op het vrouwelijke hormoon. Ja. Moet die voor mij tien jaar lang uh, laag worden gehouden. Dus oh. ik begon toen al eigenlijk uh, gelijk met pillen slikken. Ja. En ik uh, begon met bestralingen. Dus ik heb in totaal 25 bestralingen gehad. Oké, okay. ja, dat is wel heftig, ja. Dus uh, eigenlijk ben ik toen, uh, was ik in juni klaar met alle behandelingen. Maar okay. omdat ik ook nog tien jaar um, antihormoontherapie ja. krijg, dan zit ik er nu nog steeds aan vast. Ja, inderdaad. En nu, ik kan niet zo goed rekenen, maar nu is het denk ik, hoeveel jaar moet je het nu nog eigenlijk doen? Ik denk dat het... Uh, ja, vijf, vijf jaar hoop ik. <laughs> Oké. Okay. Ik zit nu uh, op de helft. Nou, ik ja, ik ben ook niet goed in rekenen, maar ik ga er vanuit. <laughs> Ik, weet, ik ben er ook een beetje stil van, omdat het ook best wel veel is om zo te horen, weet je. Want ik ken namelijk niemand die zoiets heeft meegemaakt. Dus als je dat voor de eerste keer hoort, dan het is het echt veel heftiger dan wat je eigenlijk normaal gesproken leest. Want als je iets leest, dan krijg je meestal maar iets van één periode mee. Maar nu krijg ik echt de hele periode mee. Dus ik vind, uh, ik vind het echt heel goed van je dat je dit doet. Ik heb echt heel veel respect. Dank je wel. Uh, nou ja, een borstamputatie heb je dus moeten doen. Uh, ja. Hoe heb je dit ervaren? Wat was jouw reactie toen je dit te horen kreeg? Ik moet zeggen dat ik dit echt verschrikkelijk vond. Ja. Ik was 26 en ik ja. zou een borst kwijtraken. Ja. Dat, is echt, dat was denk ik mijn ergste nachtmerrie. Want dat ik, um, dat je de diagnose hebt gekregen, zijn er, ja, de, nou, althans ik, maar ik denk ook heel veel vrouwen, dat je dan boos bent, want je lichaam heeft jou vergaden. Er ja. groeide eigenlijk een monster in jou wat jou dood probeerde te krijgen en dan moet je ook nog eens... Gewoon afstand nemen van een lichaamsdeel. Wat ja. ook gewoon belangrijk is. Want het voedt ook jouw kinderen. Mm-hmm. Dus ik wist al van, nou, ik, um, ik zal dan waarschijnlijk ook geen, uh, ja, uh, geen borstvoeding meer kunnen geven aan mijn kinderen. Want ook aan de anderen is gesleuteld. Mm-hmm. En ik was daar echt, ik vond het denk ik... Uh, wat mij ook heel erg bang maakte is, uh, in het ziekenhuis lieten ze mij dan ook foto's zien van vrouwen die dan een borstamputatie hadden gehad. En um, die dan later een reconstructie hadden gehad en hoe het eruit zag. Meid, daar werd niemand vrolijk van. Ja. <laughs> echt, ik werd daar ook echt heel erg bang van, want het waren ook gewoon altijd oude vrouwen. Mm-hmm. En ja, als je 60, 70 bent, maakt het jou echt niet uit hoe je borst eruit ziet, ja. hoor, denk ik dan. Van, uh, of die nou aan de voorkant of aan de ja. achterkant zit. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. 
Dus ik had zoiets van, ja, ik, uh, ik ben 26. Ik wil ook nog gewoon in mijn bikini op het strand lopen. Ja. Ik wil later ook gewoon ja. op mijn kinderen voeden. Ja. Dus ik, uh, ik had eigenlijk echt gehoopt dat ik een borstbesparende zou krijgen. Een borstbesparende operatie. Dus dan dat ze eigenlijk gewoon enkel de tumor eruit snijden. Maar ja, mijn tumor was zo groot. En ook nog dat ze alles uit mijn oksel moesten trekken. Ja. Zeiden ze van, ja, het is ook beter voor jou. De kans ook dat jij... Um, hoe zou ik het zeggen? Uh, de, de kans dat jij dan uh, een terugval krijgt is ook kleiner als we alles weghalen. Want als er geen borst is, dan is de kans ook kleiner dat, je, dat de borstkanker terugkomt. Nee, dus ik, um, ja, ik had eigenlijk geen keus dan mijn borst moeten afstaan. Maar ik denk dat dat toch wel een van de zwaarste dingen is die ik ooit heb moeten doen. Gewoon afscheid nemen van iets wat, um, ja, wat eigenlijk zo... Zo prominent aanwezig is. En ook, het is ook een onderdeel van je vrouwelijkheid. Want ja, ja. Dat, dat zie je in iedere reclames. Ja. Sommige mensen die kijken eerst naar de borst en dan pas naar het gezicht. Ja, en dat zou er dan niet meer zijn. Ja, dat is Weet je, ik had dan ook van echt het gevoel dat het dan mismaakt zou zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, ik kan natuurlijk, ik kan wel zeggen, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat jij de enige mm-hmm. die dan echt heeft gevoelen hoe dat echt voelt, ja. Mm-hmm. Dus ik vind dat ook wel heftig, maar uh, in ieder geval, uh, het is in ieder geval wel goed gekomen uiteindelijk. Want uh, als het goed is, heb je nu wel gewoon alles, toch? Ja, ik uh, heb een uh, uh, reconstructie laten doen. En dat is dan, uh, ik moest daarvoor heel veel aankomen. Want echt, ik had je denk ik al aan het begin verteld van, ik had eigenlijk geen symptomen, alleen ik uh, begon af te vallen. En aan het einde, voordat ik aan de behandeling begon, woog ik nog maar 47 kilo. Okay. En ze moesten dus een, um, ja, ze moesten dus een uh, borst vormen uit mijn vet. Maar ja, dat was er niet. Ja. Dus ik moest me gewoon een jaar lang moest ik me gewoon gaan vetmesten. Zodat ze van het vet zou, uh, hebben ze dus eigenlijk gewoon een borst van mij kunnen boetseren. Oh, oké. Okay. En toen hebben ze mijn andere borst... Uh, ja, want ik had een cup G op dat moment. Yeah. En daarom was mijn tumor ook heel moeilijk te vinden. Want ja, in een cup G, ja, dan heb je grote borsten. Dan is alles nog moeilijker te vormen. Ja. Uh, en te voelen. En toen hebben ze mijn gezonde borst hebben ze tot twee maal toe moeten verkleinen, zodat ze eigenlijk even groot waren. Oké, okay, dat is inderdaad wel heftig. Ik denk dat het ook wel heel moeilijk is om in zo'n periode ook nog zo proberen zoveel aan te komen. Ja, ik moet zeggen, door de anti-hormoontherapie, nou echt, ik, uh, ik word al, ik kom al aan als ik iemand anders zie eten. Dus zoveel moeite kost het dan niet. Ja, het is echt verschrikkelijk. Oké, okay, nou in ieder geval, dan is er toch wel een positieve kant, dat is wel eens goed gedaan. Ja, echt hè? Dat kost mij totaal geen moeite. <laughs> nou ja, in uh, deze periode um, heb je ook wel eens uh, echt momenten meegemaakt waarvan je dacht, oh, dat zijn echt fijne momenten die ik altijd dan, die bij je blijven? Ja, ik denk wel, en ik, ja, misschien klinkt het uh, vreemd, maar uh, borstkanker heeft mij niet alleen maar ellende gebracht, maar ook heel veel moois. Want eigenlijk is het een soort waarschuwing die je krijgt. En als je klaar bent met de behandelingen, dan heb je eigenlijk een tweede kans. En dan ga je proberen om je leven zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk in te richten. En wat borstkanker mij ook heeft geleerd is, ja, je leert mensen echt kennen. Weet je, dat mensen die horen dat je kanker hebt, die je dan nooit meer terugbellen. Of juist mensen van wie je het niet verwacht, die in huis nemen, je opzoeken, je komen knuffelen. 
En ik denk dat dat eigenlijk gewoon de mooiste momenten zijn. Yeah. Die ik uh, heb gehad met anderen. Dat ik gewoon de liefde van anderen voelde. Yeah. En dat het mij ook de kracht gaf om uh, door te vechten, zeg maar. Ja, nou ik vind dat echt een, ook een heel mooi antwoord van je. Want daar heb je inderdaad wel echt gelijk in. Dat het uiteindelijk dan, je merkt echt wie er zeg maar echt voor je waren. En wie er uiteindelijk yeah. voor je zijn. Dus dat is inderdaad uh, wel iets heel moois. Uh, mm. Maar bijvoorbeeld, jij hebt, het, jij hebt natuurlijk heel lang zitten te twijfelen wat het precies was. Uh, wat moeten vrouwen eigenlijk doen met hun lichaam? En dan vooral als het uh, om borst te gaan bijvoorbeeld. Want hoe weten wij nou of het nou iets is of niet? Nou, um, ik ga toevallig, dat is ook uh, een van de redenen waarom ik uh, mijn Instagram ben begonnen. Hm? Ik ga dus uh, vanaf vanavond ga ik, uh, de 13 kenmerken... Of symptomen, ja, waar je ja. dus op moet letten, die ga ik dan uh, posten. Zodat iedereen uh, eigenlijk ziet uh, ja, waar je eigenlijk op moet letten. Ja. Nou, uh, zoals ik al zei, bij mij was de tumor in het begin niet te voelen. Want ja, hij was dus achter mijn tepel begonnen. Ja. En ja, hij zat er en hij groeide. Ja. Maar ja, ik kon van buitenuit ja. kon ik niks ja. voelen. Maar bijvoorbeeld um, dat je aderen te zien zijn. Mm-hmm. Want dat betekent dus eigenlijk dat het... Uh, bloed naar je tumor wordt gestuurd en ja, zo voedt de tumor zich. Okay. Uh, uh, dat je tepel gaat bloeden of dat er vocht uit je tepel komt, okay. is ook een uh, symptoom. Okay. En um, dat je huid rood is of dat je borstwarm aanvoelt. En sommige vrouwen die krijgen dan uh, op een plek krijgen ze uh, puntjes. Dat lijkt op de huid van een sinaasappel, dat noemen ze een sinaasappelhuid. Oh. Dat krijg je dan. En uh, wat zie je nog meer? Um, of, dat je, of een knobbel in je oksel. Okay. Omdat je lymfen uit je borsten die, uh, gaan naar je oksel. En dan kan het zijn dat je daar een, uh, dat je daar een knobbel krijgt. Okay, en uh, dat je borst bijvoorbeeld... Ja, het erge is ook... 1 op de 7 krijgt borstkanker. Maar de meeste vrouwen die weten echt niet waar ze op moeten letten. Die denken, ja, ja als ik geen knobbel voel, dan is het niks. Maar ja. soms voel je geen knobbel. Ja. En er zijn er 13 andere symptomen waar je ja. op uh, moet letten eigenlijk. Ja. Want ik ben eigenlijk ook wel zo. Ik ben nu 20, maar ik heb me inderdaad nooit daarmee bezig gehouden. Dus als ik bijvoorbeeld deze lijf mm-hmm. had gehad, dan zou ik ook niet weten op wat ik eigenlijk moet letten. Mm-hmm. Ook voor iedereen ja. die weet kijkt, het is echt heel handig. En vooral jouw volgen aangezien je het allemaal gaat delen. <laughs> ja. En um, ja, ze zijn eigenlijk nog meer dingen waar je allemaal op kan letten. Het is, zijn niet eigenlijk enkel de knobbels waar je op moet letten. Okay, ja, nou in ieder geval, we gaan je allemaal volgen. Want daarna ga je denk ik alles echt heel erg duidelijk op delen. En ik ben daar ook mm-hmm. echt op weg geïnteresseerd in. En ik ben ook benieuwd wat het eigenlijk allemaal is. Um, nou ja, mm-hmm. um, je Instagram, uh, hoe ben je er eigenlijk opgekomen? Je, je hebt een speciale naam. Hoe is dat allemaal gebeurd? Ja. Nou, ik um, eigenlijk vanaf het moment dat ik hoorde dat ik borstkanker had... Uh, wilde ik daar wat mee doen, maar als je een dag, uh, als je hoort dat je borstkanker hebt en het is, uh, zo, uh, je bent in zo'n verdere sta- voor, vergevorderde status, dat je de volgende dag al moet beginnen met je behandelingen, dan heb je daar eigenlijk geen tijd voor om bij, uh, ja, ja. Om bij stil te staan. Ja. Hoe je dit eigenlijk uh, naar buiten wil brengen, want ik heb het ook heel lang uh, voor me gehouden. Okay. Want uh, ik wist ook... Ja, ik wist ook niet hoe ik het moest vertellen. Ja, en ik zat ja, ook echt niet te wachten op medelijden van anderen. Ja. Want ja, wat heb ik eraan? Als iemand gaat zitten, oh god, zie wat erg voor je. Of dat ik juist ja. andere mensen moest gaan, um, moest gaan troosten omdat ik kanker heb. Ja, ja. En toen... <laughs> maar um, nou ook natuurlijk, ja, wij zijn Hindustanen. En uh, wij praten daar niet over. Ja. Helemaal niet als het om kanker gaat. En uh, dus ik heb het ook een hele tijd uh, voor me gehouden. En op een gegeven moment dacht ik ook, 
Ja, Santusha, je helpt hier eigenlijk niemand mee. Want als jij niet met jouw verhaal naar buiten komt, dan kunnen, kan jij mensen niet waarschuwen. Ja. En toen uh, heb ik daar nog een tijdje over nagedacht van ja, hoe ga ik dit brengen? Want toen dacht ik ja, ik kan wel een blog starten, maar ja, wie heeft, het, is, wie, het was 2019, wie heeft de tijd nog om gewoon een volledige blog te gaan lezen? En toen dacht ik nou, Instagram, dat, uh, daar gaan best wel, ja dat is best wel jong en hip, in ieder geval waar jonge vrouwen die bijvoorbeeld van lifestyle houden, die uh, zitten op Instagram. En als ik daar nou een profiel op start... Dan kunnen mensen mij uh, zien en kan ik ze ook vertellen waar ze bijvoorbeeld op moeten letten. Ja. En ook gewoon een beetje een kijkje geven in mijn leven. Van, ja. Ja, hoe is het uh, leven na dat je borstkanker hebt gehad? Want ja, mensen denken meestal, ja, men, uh, mensen die kanker hebben gehad zijn heel zielig. Maar ja, zo zie ik mezelf niet. Okay. En wat het ook bijvoorbeeld was, is um, dat ik bijvoorbeeld nergens zag ik jonge vrouwen die borstkanker hadden gehad. Degene die ik enkel kende met borstkanker was Sylvia Millekan. Ik weet niet of jij uh, die kent. Ja, die was dood. Maar ja, dat is ook niet echt een goed voorbeeld. (laughs) Ik vind het echt heel leuk hoe jullie humor hier zo zo goed bij kan leggen. Ik vind het echt heel leuk hoe je dat doet. (laughs) Ja, ik moet ook zeggen, mijn humor heeft mij wel altijd gered. Want ik weet, dat is ook echt mijn levensmotto. Het maakt niet uit wat je meemaakt. Maar als je ergens een goede grap over kan maken... Dan heb jij de eerste slag al gewonnen. Ja, en ook echt altijd als ik in het ziekenhuis was. En ik, was daar, ik lag daar half dood te wezen. Ja. En dat de doktoren ook altijd zeiden van... Oh, maar je kan nog lachen. En je kan nog grapjes maken. Dus dat betekent dat het, hele, dat het gaat wel goed met jou komen. Ja, nou, ik vind dat echt heel goed van je. Heel positief. Want niet iedereen kan dan denk ik op zulke momenten. Dus dat mm-hmm. is echt heel goed van je. Dank je. Oh ja, waar was ik nou? Sylvia Millekam, dat ja. was een voorbeeld die je kende. Nou, die was dood. En dan, hadden we Sylvie, en dan hadden we Sylvie Meis, die op haar ja. 33e borstkanker kreeg. Ja. Maar ja, dat is zo'n glamour vrouw. En toen ja. dacht ik, ja, kunnen wij dit wel serieus nemen? Met, uh, ja, ik sta hier uh, Dancing with the Stars op te nemen, maar ja, ik heb wel kanker. Ja. Maar toen dacht ik, ja, maar hoe komt het dat ik er niet zo uitzie? Is het ja. wel echt? En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik ook maar gewoon een Instagram starten... om het echte leven te laten zien hoe het echt is als je borstkanker hebt. Ja. En toen, uh, en dan helemaal, als jij aan kanker denkt, althans ik, dan uh, krijg ik geen mensen voor me en ook niet in campagnes, dat je mensen van kleur ziet. Ja, ja, dat vind ik inderdaad ook wel zo. En toen dacht ik van ja, maar we zijn er wel en als vrouwen of mensen van kleur niet te zien zijn in campagnes, weten mensen bijvoorbeeld ook niet dat wij het ook kunnen krijgen. Ja, ja ik was dan 26 en misschien was ik wel heel naïef, maar ik ja. wist het echt niet. Ja, en toen dacht ik van ja... Ik snap inderdaad wat je bedoelt. Ik heb inderdaad ook, uh, maar ook omdat het bij ons, er wordt bij hun staan, er wordt er inderdaad echt niet over gesproken. Het liefst wil nee. ik gewoon niet dat woordje horen, weet je. Dus ja, daarom, dat klopt. Ja, daarom is het dan ook niet bekend onder ons. Dus misschien dat er genoeg mensen zijn die het wel zullen hebben of het hebben gehad of iemand kennen. Maar omdat er niet over wordt gesproken, dan, ja, dan krijg je dat niet mee. Terwijl het eigenlijk wel iets ja. is wat eigenlijk wel bespreekbaar moet zijn. Want het is best wel belangrijk. Mm-hmm. Ja. Dus dat vind ik ook wel zo. Ja, want ook bijvoorbeeld uh, wat Surinamers, maar ook uh, ja, Hindustanen ook doen, is dat ze ook gewoon het woord kanker niet uitspreken. Ja. Is dat ze gewoon het K noemen. Mm-hmm. Ja. Weet je? En dan denk ik van ja, als je er zo mee omgaat, als je niet openlijk uitspreekt, dan zal niemand er openlijk over durven praten. Ja, ja ze zijn er heel voorzichtig over, maar het is inderdaad ja. wel belangrijk om er wel over te spreken. Mm-hmm. Ja. ja, dat het... Uh... 
ik dacht inderdaad ook als jij het net zei in het begin van ja ik bedoel er ook niks mee dat alleen blanke mensen dat bij hun gewoon veel sneller kan komen weet je omdat ja misschien ja. familie dit dat terwijl je dan gewoon ziet dat het eigenlijk heel anders kan zijn dus dat is inderdaad wel ja. goed om het zo te horen ja om dan weet je bepaalde mensen bijvoorbeeld ik ga nu ook gewoon heel snel nadenken als ik dingen zie waarvan ik denk mm-hmm. oh my god weet je maar dan ben ik inderdaad wel snel bij terwijl ik dan misschien nog mm-hmm. anders ook zou denken oh het is niks zal wel weet je dus dat is inderdaad wel goed uh, even kijken. Oh ja, ik wilde nog eigenlijk vragen. Oh ja, oh ja, nee, maar. Oh ja ik was nog. Sorry. <laughs> ik was gaan vertellen. En toen kwam ik dus uh, eigenlijk op het idee om een Instagram te maken. Een Instagram profiel hierover. En ik dacht van ja, um, als wij dus eigenlijk uh, de mensen van kleur niet vertegenwoordigen, wie gaat hun dan um, ja. eigenlijk waarschuwen? Want ja, ik denk niet dat het KWF of een andere kankerstichting er wakker van ligt, van dat migranten niet weten. Dat ze ook kanker kunnen krijgen. En toen kwam ik op de naam. Ja, ik weet niet waarom. Maar ik vond hem heel grappig. En het was... Ik zou eigenlijk no shame in my scar game... Zou ik de young and the breastless noemen. Omdat ik een jaar lang zonder wordt. Ja, oh, ja, ja, ja. Maar toen dacht ik van ja... Ik weet niet als ik met zo'n titel kom... Of mensen mij dan eigenlijk gewoon serieus gaan nemen. Ja. En toen kwam ik op uh, no shame in my scar game. Want ja, ik uh, weet niet of je mijn foto's hebt bekeken... Mijn lichaam zit van boven tot beneden helemaal onder de littekens. Want uh, ze hebben uh, um, in mijn buik moeten snijden. Ze hebben in mijn borsten moeten snijden. Eigenlijk overal in mijn oksel. En toen uh, dacht ik van ja, ik heb mij in het begin heel veel geschaamd voor mijn uh, littekens. Want ik dacht, daardoor kan je zien dat mij iets is overkomen waar ik niet de macht over had. Ja. En ook bijvoorbeeld uh, bij mensen van kleur, wij hebben pigment... En uh, littekens reageren daar anders op. Ja. Bij witte mensen, ja, omdat ze geen pigment hebben, na een tijdje verdwijnen die ja, littekens. Ja, ja. En bij mij uh, zien ze er gewoon vers uit alsof ze vorige week zijn gemaakt. Ja. Ik dacht van ja, dat geeft ook geen, ja, dat geeft geen reëel beeld van hoe het eigenlijk wel is. Ja. En um, ik ben toen, nadat ik um, eigenlijk mijn uh, Instagram profiel ben gestart, dacht ik van ja, hoe kan ik mensen... Uh, er eigenlijk bewust van maken dat er ook jonge vrouwen en ook mensen van kleur uh, borstkanker kunnen krijgen. Dus toen heb ik besloten om uh, met uh, geld mee te doen met een sponsorloop. Zodat mensen mij ook zouden zien als uh, als ik aan het lopen was. En en dat ze dan ook gewoon een klik zouden maken van... Hé, die heeft ook borstkanker gehad. Oh, dat betekent dat ik het ook kan krijgen. En ik had eigenlijk verwacht uh, dat ik het uh, na twee maanden zat zou zijn. Maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk best wel leuk vind om uh, door te gaan met de pagina. Waardoor ik iets heb van ja, ik ga er niet mee uh, stoppen. Maar ik ga het doorzetten zodat iedereen eigenlijk gewoon mijn pad eigenlijk kan volgen. Hoe ik borstkanker heb overleefd en hoe het leven nu is. Ja, inderdaad. Ik vind het ook echt heel mooi om te zien hoe je dan zeg maar wel ja, opnieuw bent begonnen. Maar dat je daar ook vrij positief in bent gegaan. Dus ook gewoon op Instagram alles erop delen. Dat is inderdaad echt heel mooi om te zien. Ja. ja, want ik moet ook wel eerlijk toegeven. Ik was in het begin ook wel echt bang. Want ik dacht van ja, uh, mijn borsten die staan online. Ik weet niet wat ja. voor... Uh, wat voor creeps naar mijn borsten gaan kijken. Ja, en ook van dat, dat misschien mensen wel zouden denken van... Oh god, dan heb je er weer. Ze wil ja. gewoon de titel laten ja, zien. Ja. Maar geloof mij nou maar. Ik heb liever dat niemand ze ziet. Ja, <laughs> maar om mensen maar een beeld te geven. Dat ik daar ook echt heel lang over heb getwijfeld. Dat ik nu iets heb van ja, weet je. Dat snap ik ook wel. Het maakt allemaal niet meer uit. 
Ja, ik zou inderdaad ook wel een beetje bang zijn over de reacties, maar op een gegeven moment, ja, dan ben je gewoon wie je bent en je wilt gewoon plaatsen wat je wil. Dus dat vind ik inderdaad heel goed dat je het uiteindelijk toch wel bent gaan doen. Ja, ja want ik dacht zoiets van, um, ja, als ik het niet doe, dan moet het misschien nog een paar jaar wachten voordat iemand anders het doet. Ja, want ik, ik ken dat zeg maar niemand, of ik heb ook nooit een Instagram pagina langs zien komen van iemand anders. Ja, oké, okay, wel een paar, maar inderdaad niet mm-hmm. van iemand die echt, uh, die echt pigment heeft gewoon van in de staatse afgrond of zo. Dat, dat echt niet. Dus dat vind ik wel ja, goed. ik moet ook zeggen dat, uh, dat ik dat eigenlijk ook niet uh, tegen ben gekomen. Nee, ja, nu nog steeds nog niet? Nog steeds niet. Oh, okay. <laughs> Althans, uh, ik ken wel een aantal Indiaanse vrouwen nu die borstkanker hebben gehad. Ja? Maar niet dat ze zo uh, openlijk erover praten. Ja. Het liefst dat ze het gewoon helemaal geheim ja, houden. Ja, inderdaad. En dat heerst eigenlijk nog steeds, ja. Mm-hmm. Maar ja, ja ik denk dat, wij, dat, er bij, oh, sorry, dat er bij ons nog steeds eigenlijk een uh, taboe heerst erover. Ja, en dat vind ik inderdaad wel jammer. Daarom proberen mensen mm-hmm. wel nu ook echt zulke onderwerpen zo bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Want uh, we hebben dan een, ja, misschien een maand geleden hadden we dan een podcast, uh, podcast online gezet, wat eigenlijk wel seks gerelateerd was. Maar we merkten al gelijk aan de reacties dat het heel erg was van, oh nee, het is echt veel te ver, weet je, dit, dat. En toen dachten we ook van, oh, ja, je ziet gelijk um, mm-hmm. uh, wat voor onderwerpen dan, zeg maar, hoe het aankomt bij anderen. Dat het voor sommigen heel erg heftig yeah. kan zijn, terwijl het wel gewoon iets normaals is. Dus mm-hmm. snap het, ja. En daar gaat ja, dit eigenlijk ik vind het... onder. Ja, ik moet ook zeggen dat ik het wel echt tof vind dat jullie dit ook gewoon brengen. Ja. En dat jullie het ook gewoon open proberen te breken. Dat we gewoon eigenlijk door, al, door mij aan het woord te laten of anderen, ja. dat wij dus eigenlijk gewoon taboes aan het doorbreken zijn. Ja, dat vinden we inderdaad echt heel belangrijk om te doen. Want natuurlijk, je zal altijd wel mensen hebben die waarschijnlijk vinden dat jij te ver gaat of dat wij te ver gaan. Maar je kan mm-hmm. inderdaad nooit iedereen tevreden stellen. Dus wij hebben inderdaad nee. grenzen getrokken van dit is wat wij doen, hier staan we voor, weet je als je het fijn vindt, mm-hmm. heel leuk, vind je het minder fijn, ja, we blijven het wel dus jouw probleem. voor de anderen, ja. <laughs> ja, dat zeker. <laughs> Zo, ja. Want ik weet niet of je uh, het spreekwoord kent. Ja, je kan niet iedereen uh, tevreden houden, want je bent geen pot Nutella. Die, die... En ik heb zoiets van, dat probeer ik mezelf ook gewoon altijd uh, <laughs> ja, uh, voor te houden. Van, okay. Maar ik ga het ook ja. gebruiken. <laughs> Dat is goed. Zo vaak. Nou ja, eigenlijk heb je net ook al verteld wat je motto is, maar heb je ook nog een andere motto? Of is dat echt een motto waarvan je denkt, ja, dat is hem gewoon? Um, ja, dat is eigenlijk best wel schandalig, maar ik ga het met je delen. Gewoon doen. <laughs> het is omdat ik kanker heb gehad en eigenlijk gewoon door heb uh, gekregen hoe fragiel het leven is. Mm-hmm. Is uh, dat ik ook weet hoe kort het leven soms kan zijn. Mm-hmm. En mijn motto is daarom... Ik, nee, het begon eigenlijk al uh, kort na de diagnose. Ja. Dat ik bij mezelf dacht van ja, maar ik ben ook heel chaotisch hè. Ja. Dat ik bij mezelf dacht van ja, ik kan wel iedere ochtend op zoek gaan naar uh, twee dezelfde sokken. Maar ja, voor wie doe ik dit? Ja. Dus mijn motto is ook, ja, het leven is te kort om, uh, twee, verschil- om twee dezelfde sokken aan te trekken. Dus daarom zie je mij vaak ook gewoon met twee verschillende sokken lopen. Omdat ik denk, ja, ja. Ik, loop wel, uh, ik loop wel veraad. Maar ja, wat ja, moet ik mijn tijd dan daar aan gaan spenderen? Ja. Inderdaad, eigenlijk maakt iedereen zich druk om kleine dingen waar het leven echt niet om draait. Echt, hè? Nee, dat... Nee, echt hè. Want echt, jij gaat, als jij op je sterfbed ligt, echt niet denken van, oh, nou, toen had ik, uh, toen had ik twee dezelfde sokken aan, vriendin. 
Ja, oh, ik snap het natuurlijk. Ja, ik denk dat je daar inderdaad wel gelijk hebt. Maar ook nog een andere vraagje. Want um, heel veel ja? mensen gebruiken het woordje kanker eigenlijk als scheldwoord. Heb, heb jij dit wel ervaren mm-hmm. dat zeg maar, mensen dit niet wisten van jou, maar wel met het woord dan voor jou begonnen te schelden met dit? Nou, er zijn zelfs mensen. Ik moet ook zeggen, daar... Um, ja... Het is iets wat er bij mensen uitvloept. Dat zullen ze heus ja. niet... Uh, ik moet wel zeggen dat ik er wel van, van schrik. En ik moet zeggen, gelukkig ben ik nog niet echt... Uh, uh, dat ik ruzie heb gehad dat iemand mijn kankerwijf noemde. Ja. Want dan weet ik ook niet hoe ik moet reageren van... Ja, dat klopt. Ah, inderdaad, ik, heb, ik ben een kankerwijf. <lacht> of... <lacht> Ja. Maar um, dat ik, um, de, eigenlijk, ik schrik er zelf ook echt van. Maar ik denk ook wel dat ik ook heel snel mensen daarmee kan vergeven van ja, het is een woord waarmee je dingen, uh, waar je nadruk op legt. Dus ze kunnen ook bijvoorbeeld kanker, wat rijmt er op kanker? Banker zeggen. Ja, ja. Weet je, dat het voor hun eigenlijk echt een woord is, terwijl het voor mij een ziekte is dat, waarin ik bijna dood ging. Ja. Oké, okay, dat vind ik inderdaad wel heel sterk van je. Dat je dan wel gelijk gewoon jezelf zo kan omzetten daarin. Want uh, ja, ja, ik ben daar ook niet bekend mee. Maar ik weet wel dat als heel veel mensen dat, dat woordje wel gewoon regelmatig gebruiken. Ook als je gewoon in de stad loopt door Rotterdam. Ja, ja. iemand roept iets. Ja, ik ben Rotterdams. Ja, dat, zit, ja. Uh, dat zit in onze vocabulaire. Ja, dat is echt soms... Uh, dat, soms denk ik ook. Maar ik denk dat het ook wat te maken heeft met hoe je bent opgevoed. Waar je bent opgevoed. Mm-hmm. En al die ja. dingen bij elkaar. Mm-hmm. Nou, uh, dat ja. waren eigenlijk allemaal vragen al. Ik heb ook nog vragen die zelf bij me opkomen, heb ik nu ook al gesteld aan je. Uh, nou, ik vond het echt superleuk om te spreken. Uh, heel fijn ook, want ik ben er eigenlijk echt slimmer van geworden. Ik weet nu gewoon dingen die ik hiervoor echt niet wist. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. <laughs> en uh, ja, ik vind je natuurlijk een hele sterke vrouw. Weet je, blijf zo doorgaan. Ik zal je volgen bij alles wat je doet. En uh, ook heel erg bedankt <laughs> voor je tijd. Ja, heel erg bedankt voor je tijd. Dankjewel. Mag ik zeggen, jouw haar zit echt fantastisch. Dankjewel. Dan zit ik al heel de tijd naar te kijken. Echt waar. Ik weet niet wat je ermee doet. Door blijven gaan. Dat zie ik er echt niet elke dag uit. We gingen toevallig hebben we vandaag gewoon een filmpje gemaakt. Waarvoor ik dacht, oh ja, ik ga even alles een beetje goed doen. Mijn haar en make-up. Maar ik niet hoe ik elke dag eruit zie hoor. Dit is echt voor een feestje of zo. Nee, maar echt, je ziet er echt goed uit, Muid. Ik, uh, ik vond het ook gewoon heel leuk om heel de tijd naar jou te kijken. Terwijl ik aan het praten nou ja, omdat, ik was eigenlijk van plan om alles een beetje normaal te maken. Maar omdat dat brandalarm net afging, toen dacht ik... Het was echt tien voor vier toen het afging. En ik dacht, nee, dit kan gewoon echt niet gebeuren. Want ik kreeg hem ook niet uit. Toen heb ik mijn buurmeisje ook geappt van... Kan je alsjeblieft langskomen? Want ik weet echt niet hoe het uit moet. Heeft zij het uitgedaan voor mij? En uh, hij is gelukkig niet meer afgegaan. Dus daar ben ik blij mee. Ja, nou, ik ben... Uh, mag ik jullie bedanken dat jullie uh, eigenlijk de tijd... Uh, dat, dat jullie mij überhaupt al wilden hebben. Ja. Nou, Weet je, en dat we... Ja. We kwamen je Instagram profiel tegen en het was gelijk van... Deze moeten we echt hebben, want dit... Kijk, bijvoorbeeld, uh, sommige dingen gebeuren wel vaak gewoon in staande die in de beauty-industrie zitten. Of die in songwriting mm-hmm. worden, dat soort dingen. Maar dit is gewoon iets wat je echt niet ziet bij in staande. Dus we wilden dat echt ja. zo graag hebben. Dus we zijn ook echt blij dat het zo is gelukt. Nee, ik ben echt blij dat überhaupt dat jullie bestaan en dat jullie ook ja, de tijd en moeite wilden nemen om mij eigenlijk een podium te geven. Want ik heb zoiets van, hier, niet enkel hier staan, maar alle vrouwen van kleur die, uh, die op jullie platform zitten, die weten dat misschien niet. En ja. Ja. Ja, als wij elkaar vrouwen niet helpen, wie gaat ons dan helpen? En wie ja. gaat ons dan leren waar we op moeten letten? Ja, dus ik heb zo echt zoiets van, ja, 
We moeten echt gewoon samenwerken. Ja, daarom vond ik het ook heel fijn om dit zo te doen. Want hoe ik het net zei, bijvoorbeeld, ik weet nu, ik weet zelfs dingen die ik niet weet. Dus waarschijnlijk iedereen die mm-hmm. dit blijft wel bekijken, die zou ook denken van, oh, dat wist ik niet. En dat is gewoon fijn als je je kennis zo kan verspreiden naar iedereen. Ja. Vooral met zulke onderwerpen is dat heel belangrijk. Ja, want laat eerlijk wezen, dit is ook gewoon nodig, hè? Ja, ja, dus inderdaad. Ja. Ja. Want ik heb het bijvoorbeeld nooit met mijn m- moeder of ouders of anderen het over dit gehad of zo. Omdat het woordje kan je gewoon bijna niet zeggen, weet je. Dat kan gewoon eigenlijk echt niet. Dus als je dat woordje zegt, dan kijkt iedereen je aan van... Wow, heeft ze dat echt gezegd? Ja, dan denken ze meestal of van... Oh, we gaan het er niet over hebben. Of is ze nou gewoon aan het schelden? Ja, en dan gaan ja, ze niet over het ja, onderwerp. Ja, dat, ja. Ik hoop dat we inderdaad... Zeg maar, nu zijn we nog een beetje opkomend. Maar ik hoop echt dat we hiermee zo een beetje... Alles en, zeg maar, alle onderwerpen zo een beetje bespreekbaar kunnen maken. Wat wel, ja. sommige onderwerpen zullen wel lastiger zijn, weet je, dan de andere. Want mm-hmm. ik vind dat jij bijvoorbeeld, um, je hebt een hele moeilijke periode gehad, maar je kan er wel makkelijk over vertellen. En je kan er gewoon zo je humor in gooien, dat het dan ja. gewoon heel... Ja, <laughs> zelfs ik kan erop lachen. <laughs> ja, en dat vind ik echt heel sterk, dat, dat mensen dat gewoon zo kunnen. Want ik denk, als ik eerst kan mm-hmm. staan, weet ik niet of ik dat zou kunnen. Dus dat vind ik echt heel goed van je. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk ook dat ik misschien ook wel um, wil laten zien van... Hé, hey, er is nog een leven na kanker. Kanker betekent niet gelijk dat je dood bent. Want k- kijk naar mij. Ik zit hier ook nog... Ik kan ook nog lachen. Ik kan ook nog ja, grapjes maken. Ja, inderdaad. En dat vind ik echt super leuk om te zien. Dat je dan wel zo'n hele heftige, moeilijke periode hebt meegemaakt. Maar dat je er dan zo goed uit bent gekomen. Want eigenlijk ben je echt een voorbeeld voor anderen, weet je. Dus... Oh, dank je. Ja, dat vind ik wel. Bedankt voor je tijd, bedankt voor je kennis. Ja, jullie bedankt, hè? Ja, nou, nog een hele fijne dag verder. Geniet een beetje van het weer als dat nog kan. Ja, het is hier heet, mensen. Ja? Het is bij mij nu, denk ik, 24 graden binnen. Oh, bij, nu denk ik 19, 20, zoiets. Maar ook wel hmm. lekker, hè? Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, okay. heel erg bedankt voor je tijd nogmaals. Ja, graag gedaan. Een sterke vrouw. You got this. Dank je wel. Blijf je vol. Doei doei. Doei doei.